0: Es gibt Männer und Frauen und noch ganz viel mehr. Wir leben in einer Zeit, in das immer deutlicher wird.
1: <lacht>
0: Laurel Hubbard, die Gewichtsheberin, ist offiziell die erste Transgender-Frau an Olympischen Spielen. Der neuseeländische Verband hat sie gestern nominiert. Eine Transfrau, die an den Olympischen Spiele in Tokio an Start ist. <lacht> Deutschland, wo im Pass eine dritte Möglichkeit eingeführt hat. Wer sich nicht als Frau oder Mann verortet, kann im Pass ein D wie Divers angeben.
1: Das ist jetzt durch das Bundesverfassungsgericht erstmals bestätigt worden, dass die Binarität Rechte Einzelner verletzt, was nicht sein darf, weil auch Einzelne, und wenn es nur ganz wenige sind, deren Rechte sind genauso zu respektieren. Und das ist jetzt hiermit bestätigt worden.
2: Oder nehmen wir Argentinien. Seit kurzem bietet Argentinien als erstes südamerikanisches Land geschlechtsneutrale Pässe an. Für Menschen, die sich weder männlich noch weiblich definieren.
0: Der Duden ist über die und kümmert sich um gendergerechte Spruch.
2: Die Frage ist nicht mehr ob, sondern wie wir gendern. Insofern scheint es nur schlüssig und konsequent, dass die Duden-Redaktion in Berlin zumindest in ihrer Online-Ausgabe Personenbezeichnungen überarbeitet hat.
0: Es gibt noch viel mehr Beispiele. Genderneutrale Toilette oder genderneutrale Kategorien an Musikwettbewerb. Die Brit Awards in England zum Beispiel führen nächstes Jahr genderneutrale Kategorien ein. Es gibt noch viel mehr Farbe als Rosa und Blau. Das Geschlecht zweidimensional gesehen in männlich und weiblich, die Binarität bricht auf. Die klassischen Rollenbilder brechen auf, weil es eben neben Rosa und Blau noch viel mehr Farben gibt. Das ist Input. Ich bin Rina Telli und möchte die Veränderungen zum Anlass nehmen, zum radikales Gedankenexperiment machen. Was wäre, wenn wir das Geschlecht abschaffen? Ich meine natürlich nicht die Abschaffung des Geschlecht als solches, ich meine das registerrechtliche Geschlecht. Das, was im Personenstandsregister amtlich eingedreht ist. Das, was dazu führt, dass wir ein M oder ein F in den amtlichen Dokumenten haben. Mir geht es nicht um richtig oder falsch. Ich möchte Fragen aufwerfen, darüber nachdenken und im besten Fall schlauige Gedanken in Zukunft mitnehmen. Eben, es ist ein Gedankenexperiment. Anfangen möchte ich mit einer ganz einfachen Frage, ganz am Anfang meiner Leben.
2: Ist es ein Mädchen oder ein Bub?
0: Komisches Kind auf der Welt, kommt diese Frage: Mädchen oder Bub. Dabei gibt es ja eben auch noch andere Möglichkeiten als Mädchen oder Bub. Eigentlich eine simple Frage, fast schon banal und die Antwort scheint ja nach einer Geburt noch liegend. Das sieht man doch, wenn man einen Neugeborenen anschaut. Aber zu einfach ist es eben nicht. Eins, zwei, so.
1: Ist es Schweizer typ, Es ist Mundart, genau.
0: Darüber habe ich mit der Andrea Büchler geredet, die sich intensiv mit dem amtlichen Geschlecht befasst hat. Ich bin
1: Rechtsprofessorin an der Universität Zürich und Präsidentin der Nationalen Ethikkommission im Bereich
0: Humanmedizin. Ich wollte von ihr wissen, wer denn bei einer Geburt über das Geschlecht
1: entscheidet. Das ist eine sehr gute Frage, weil es ist ja schon interessant, dass bei so einer zentrale zentralen Kategorie, dass es eigentlich keine Es gibt weder eine Richtlinie noch eine
0: Instanz, wo, wo das offiziell festlegt. Spannend, oder? Einerseits ist das Geschlecht bei uns in der Gesellschaft total verankert und zentral. Das Geschlecht gibt Rollenbilder vor, immer noch. Mädchen machen das, Buben machen das, Schreiber machen, machen das nicht, Männer sind so und so. Andererseits, wer bestimmt, was wir sind? weil es Geschlecht wir haben? Klar, das machen bei der Geburt Fachleute. Aber wisst ihr, wie das bei eurer Geburt genau war? Ah, oh, nein, nein. Larinia. Hallo. <lacht> ich wollte es genau wissen und habe meinen Eltern angerufen. Lass euch nicht verwirren vom Sprachmischmasch. ist bei Einwandererfamilien völlig normal. Bei meiner Geburt hat der Arzt gesagt, es ist es Mädchen. In den meisten Fällen lenkt Alva einen Blick vom Arzt oder der Hebamme. Da haben sie haben offensichtlich eine Praxis, aber nicht äh, eine ganz bestimmte und verbindliche Richtlinie existiert. Dafür, nicht. Oft lenkt Alva einen Blick, um sagen, ob es ein Bub oder ein Mädchen ist. Aber was, wenn es nicht eindeutig ist?
1: So kommt es eben auch, dass dann ähm, meistens ein interdisziplinär zusammengesetzte Gruppe von Ärzten und Ärztinnen das festlegen. Wenn es uneindeutig ist, möglicherweise mit, nach wie vor mit den Eltern des neugeborenen Kind besprechen, was, was man machen soll, bis sie so zum Vorschlag entsprechende Eingriffe vorzunehmen die wirklich sehr, sehr problematisch sind. Und unseres Erachtens, da spreche ich jetzt auch wieder von einer Stellungnahme der nationalen Ethikkommission, im Bereich Humanmedizin auch nicht zulässig sollte sein.
0: Das, was ich von Andrea Büchler gehört bringt mich zur nächsten Frage. Wieso kriegt ein Baby bei der Geburt überhaupt ein Geschlecht aufdruckt? Ein Geschlecht, das sich später für die Person als falsch herausstellen kann. Zum Beispiel bei intergeschlechtlichen Menschen, die weibliche und männliche Geschlechtsmerkmale haben. Oder bei Transmenschen, wenn zum Beispiel ein Baby den Stempel Bub kriegt, sich aber später als Frau identifiziert. Das Geschlecht, das wir bei der Geburt zugewiesen bekommen, muss nicht das Geschlecht sein, mit dem wir uns auch identifizieren. Darum, wieso entscheiden wir nicht selber über unsere Geschlechtsidentität? Logischerweise nicht als Baby, aber später, wenn wir so weit
1: sind. Das macht man ja bei anderen Merkmalen, Religionszugehörigkeit, ethnische Zugehörigkeit
0: usw. So das macht man ja durchaus. Und das kommt man auch beim Geschlecht. Sie haben es schon kennengelernt. Andrea Büchler, Präsidentin der Nationalen Ethikkommission. Wer ich noch nicht vorgestellt habe, ist der Frank Luck.
3: Ich bin ausgebildeter Pflegefachmann, Pflegewissenschaftler und Geschlechterforscher am Zentrum Gender Studies der Universität Basel.
0: Der Frank Luck wirft einen ähnlichen Gedanken ins Spiel. Warum nicht selber über sein eigenes Geschlecht bestimmen?
3: Es liegt nicht mir an zu sagen, welches Geschlecht eine Person hat. Das kann ich auch gar nicht wissen. Das kann nur die Person selbst wissen, die das lebt oder er lebt. Der
0: Dritte, der uns bei diesem Gedankenexperiment begleitet, ist der Thomas Geiser.
3: Ich war
4: Professor unter anderem für Familienrecht an der Universität St. Gallen und bis Ende letzten Jahr nebenamtlicher Bundesrichter.
0: Auch er sagt, warum nicht selber entscheiden, wer wir sind.
4: Wenn Sie irgendein Formular von irgendeinem Unternehmen oder der Versicherung etc. ausfüllen, dann heißt es in aller Regel, wie wünschen Sie angesprochen zu werden. Also das heisst Anrede und dann schreiben Sie dort etwas hin und dort bestimmen Sie dann völlig selber. Das sind Sachen, die im Prinzip der Alltag bestimmen und die jeden im Alltag selber bestimmen muss. Musik
0: Es ist gar nicht so einfach, zu sagen, wie viele Menschen in der Schweiz sich nicht binär verorten. Laut dem Transgender Network Schweiz sind Transmenschen in der Schweiz nie gezählt worden. Studien aus dem Ausland gingen davon aus, dass es 0,5 bis 3 Prozent der Bevölkerung sind, die sich nicht mit dem Geschlecht identifizieren können, das ihnen bei der Geburt zuteilt worden ist. In der Diskussion höre ich immer wieder Stimmen, die sagen, muss man denn wegen ein paar Wenige ein ganzes System von das für sehr viel sehr gut passt.
4: Man tut wegen ein paar wenigen noch sehr viel auf Die Anzahl von Personen, die betroffen sind, ist durchaus grösser als die Anzahl in vielen anderen Sachen, wo man ganze Unmengen von Regelungen aufstellt. Also, es ist noch erstaunlich, was es alles nicht gibt und man geregelt hat und meint, man müsste das unbedingt geregelt haben. Von dem her ist das Argument, an sich bereits schwach.
0: Seid Thomas Geiser und betont.
4: Und dann geht trotz allem darum, dass Minderheiten zu sind und dass man äh, halt eine Minderheit durchaus ernst nehmen muss, äh, damit sie nicht diskriminiert wird.
0: Das amtliche Geschlecht abschaffen? Andrea Büchler von der Nationalen Ethikkommission hat das Gedankenspiel schon sehr genau durchgespielt. Letztes Jahr hat die Kommission einen Bericht veröffentlicht, den ich mit großem Interesse gelesen habe.
2: Die amtliche Registrierung des Geschlechts. Ethische Erwägung zum Umgang mit dem Geschlechtseintrag im Personenstandsregister.
0: Die Ethikkommission hat den Bericht nicht einfach so zum Spass verfasst. Das Geschlecht ist Thema im Parlament. Das Bundesamt für Justiz hat die Ethikkommission darum gebeten, Stellung zu nehmen wie wir das amtliche Geschlecht heute handhaben und was Alternativen wären. In ihrem Bericht empfiehlt die IT kommission im Kern zwei Sachen. Die von einer dritten Möglichkeit neben männlich und weiblich. Und mit Blick in die Zukunft Sie zu prüfen, ob der Geschlechtseintrag im Personenstandsregister ganz weg kann. Amtliches Geschlecht, Registerrechtliches Geschlecht, Personenstandsregister klingt alles sehr sperrig. Schauen konkret an. Ich ha Allerhand Kärtchen in meinem Bordmoney, unter anderem die ID. Dort steht neben meinem Namen, Grüße und Heimatort S.F. Menschen, die sich mit dem binären System nicht identifizieren, haben keine andere Möglichkeit, sie mir etwas angeben, das für sie nicht stimmt. Auf meinem ähm, Viererausweis steht auch allerhand drauf, aber nicht das Geschlecht. Die Frage ist: Wo macht es jetzt Sinn, um das Geschlecht zu was die Idee angeht, hat zur Emeritierte Rechtsprofessor Thomas Geiser eine klare Haltung. Das Geschlecht hat dort nichts zu suchen.
4: M und F macht keinen Sinn. Und auf dem Führerausweis ist es eben nicht drauf. Schlicht und einfach, weil es keinen Platz hatte, weil man dort eine andere Informationen braucht.
0: Um die Identität auszumachen, länge ich ein Foto. Gut, wenn ich jetzt meine Idee anschaue, dann merke ich, dass ich dringend eine neue Foto brauche, weil ich mich selber nicht mehr erkenne. Keine Missverständnis, gibt es bei meinem Pass, trotz der alten Foti. Ich habe einen biometrischen Pass, wo Fingerabdrücke und Iris hinterlegt sind. Die beweisen, dass ich auch wirklich «ich» bin. Bleiben wir beim Pass, da brauche ich ja vor allem zum Reisen. Wie würde das ankommen, wenn ich an einer Grenze einen Schweizer Pass würd zeigen würde, wo das Geschlecht nicht drauf ist? Könnt man gut vorstellen, dass das gut Stress geht? Das Geschlecht gehört zu den obligatorischen
1: persönlichen Merkmalen, die dort erscheinen müssen, die in einem Reisepass enthalten sein Das führt auch dazu, dass Länder wie Malta, die in, in dieser Hinsicht ein sehr liberales Recht haben, quasi zwei Pässe ausstellt, Personen, die das wünschen, eine, wo der irgendein Eintrag vorgenommen
0: wird und einen eine ohne. Was in Malta diesbezüglich läuft, finde ich spannend. Seit 2015 kann man in Malta beim Geburtseintrag das Geschlecht von einem Kind zurückstellen, bis es volljährig ist. Und im Pass gibt es neben F und M auch ein X, wie nicht definiert. Also Auf einer Idee oder beim Pass könnte man das Geschlecht weglassen, was aber hier und dort, zum Beispiel beim Reisen, ein Workaround mit sich bringt. Dann gibt es aber sehr wohl Bereiche, wo es extrem Sinn macht, dass wir das Geschlecht klar benennen.
1: Wenn man an den Strafvollzug denkt, getrennte Geschlechter getrennte Strafvollzug zum Schutz auch von entsprechenden Personen. Wenn man jetzt aber, aber auch überleitet in Forschungsprojekten, wo das Geschlecht wichtig ist, um so überhaupt Diskriminierungsmechanismen aufzudecken, dort sind die Geschlechtsangaben deswegen wichtig, weil man ja etwas aussagen kann, ob Männer und Frauen unterschiedliche Löhne haben, ob Frauen weniger verdienen als Männer, dort beziehen sie sich aufs Geschlecht. Oder wenn sie wollen, die Wirkungsmechanismen von Medikamenten geschlechterspezifisch analysieren, wenn sie wissen ob, auf, ob bei Frauen ein Medikament in einer entsprechenden Dosierung gleich wirksam ist wie bei Männern oder ob Dosierungen Dosierung eine andere müsste sein. Also Sie sehen, dort spielt das Geschlecht ja wirklich eine wichtige Rolle.
0: Es kann also sinnvoll sein, um zwischen den Geschlechtern zu unterscheiden, zum Schutz oder zum diskriminierenden Strukturen zu erkennen, etwa Lohnungleichheit zwischen Männern und Frauen oder in der Medizin – dort ist es essentiell, um genau analysieren. Lange ist in der Medizin der männliche Körper die Norm. Was zum Beispiel dazu führt, dass man Herzinfarkt bei Frauen oft nicht erkennt, weil Frauen andere Symptome haben. Die deutsche Herzstiftung schreibt, dass Frauen nach einem Herzinfarkt schlechtere Chancen haben, wieder gesund zu werden. In der Medizin haben aber nicht nur Männer und Frauen ihre eigenen Bedürfnisse, sondern auch Menschen, die sich weder als Frau noch als Mann identifizieren. Gender und Medizin, das ist das Gebiet von Frank Locke von der Uni Basel. Was ist mit trans oder intergeschlechtlichen Menschen in der Medizin?
3: Da zeigen aktuelle Unterlagen, dass es einfach Handlungsbedarf gibt, dass immer auch noch ausgegangen wird von einem binären Geschlechtssystem und dass es nicht durchgängig für alle Bereiche der Gesundheitsversorgung bei uns in der Schweiz selbstverständlich ist, auch zu überlegen, was könnte das für Inter-, Intertransgeschlechtliche oder Menschen, die auch mit diesen Kategorisierungen äh, nichts anfangen können oder sich nicht zugehörig fühlen, wie die eigentlich einen fairen und gleichberechtigten Zugang erhalten. Können.
0: Wir reden hier von etwas Essentiellem, Zugang zur Medizin. Und hier spielt das Geschlecht eine Rolle, nicht nur für Männer und Frauen, sondern für alle Geschlechter. Gehen wir in den Gedanken weiter, M und F. Zwei die Buchstaben, die einen großen Unterschied machen können, zum Beispiel im Gesetz. Im Prinzip war es ja mega einfach. So verschieden wir alle sind, Alter, Herkunft, Geschlecht, Religion, so verschieden wir auch sind, vor dem Gesetz sind wir alle gleich
2: aus der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Artikel 8. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
0: Theoretisch sind wir alle gleich, wenn aber nicht die beiden kleinen Buchstaben wären.
2: Bundesgesetz über die Armee und die Militärverwaltung. Artikel 2. Jeder Schweizer ist militärdienstpflichtig. Artikel 3. Militärdienst der Schweizerin. Die Schweizerin kann sich freiwillig zum Militärdienst anmelden.
0: Männer, müssen ins Militär, Frauen nicht. so, weit so bekannt. Es gibt noch mehr Stellen, wo es einen Unterschied macht zwischen Mann und Frau. Frauen arbeiten bekanntlich bis 64, Männer bis 65. «Wir sind nicht gleich, auch wenn die Verfassung etwas anderes verspricht», sagt der emeritierte Rechtsprofessor und freinerie Bundesrichter im Nebenamt, Thomas Geiser.
4: Das ist aber klarerweise eigentlich verfassungsmäßig auch nicht gerechtfertigt. Weil sich das auch in keiner Weise begründen lässt, beides nicht. Aufgrund von irgendwelchen biologischen Eigenschaften. Das ist historisch gewachsen. Ich meine, bis 1971 haben wir immerhin noch einen anderen wesentlichen Unterschied, nämlich dass die Frauen nicht stimmberechtigt sind.
0: Es gibt also Stellen im Gesetz, die einen Unterschied machen. Was, wenn M und F wegfallen? Wer geht denn ins Militär? Wie läuft das mit der AV oder der Witwe und Witwerrente? Dort gibt es häufig Möglichkeit,
1: sich zu überlegen, um was es eigentlich genau geht. Beim Sozialversicherungsrecht geht es häufig darum, sicherzustellen, dass die Person, die überwiegend unbezahlte Arbeit geleistet hat, Kinderbetreuung usw., so nachher im Alter abgesichert ist. Auch das kann man sagen, ohne auf Geschlechter zu rekurrieren. Bei der Wehrpflicht ist es aber anders. Dort ist, ist, knüpft das ganz klar und eindeutig an das Geschlecht an. Das würde eine Diskussion, die ja immer wieder geführt werden, mit sich ziehen. Was heisst das genau? Braucht es überhaupt eine obligatorische Wehrpflicht? Ist es richtig, dass die nur Männer trifft? Gibt es verschiedene Optionen für alle Menschen? Das würde die
0: Diskussion mit sich bringen. Das, was im Gesetz an die beiden kleidrückten Buchstaben M und F knüpft ist, könnte man also anders formulieren und gut ist. Und an anderer Stelle würde es eine Grundsatzdiskussion auslösen. Wie machen das eigentlich andere Länder? Wir haben schon Beispiele gehört von Malta, Argentinien oder Deutschland. Deutschland hat 2018 zu M und F ein Buchstaben eingeführt. Es ein ist wie divers. Das deutsche Innenministerium hat damals geschrieben.
2: Menschen, die wegen einer Variante ihrer Geschlechtsentwicklung weder dem weiblichen noch dem männlichen Geschlecht eindeutig zugeordnet werden können, haben nun die Möglichkeit, im Geburtenregister neben den Angaben «männlich», «weiblich» sowie dem Offenlassen des Geschlechtseintrages die vom Bundesverfassungsgericht geforderte weitere positive Bezeichnung zu wählen. Diese lautet «divers». Problem
0: gelöst. Jetzt haben aber männlich und weiblich auch alle anderen Geschlechter Platz. Oder? So einfach ist es eben nicht. Der kleine Buchstabe D kann auch Probleme machen, weil das D bedeutet auch ein Outing, ein Outing von Leuten, die einer Minderheit angehören, Eine Minderheit, die weiß, was Diskriminierung bedeutet. Die
1: zwingt eigentlich Personen ständig zur Offenlegung von etwas, das eigentlich sehr persönlich ist und wo, wo vielleicht auch irgendwie in irgendeiner Form komplex ist, wo eine Minderheit darstellt, wo nach wie vor, das zeigen viele Studien, auch Diskriminierung ausgesetzt ist, Gewalt, Übergriff usw. Und das ist eigentlich auch wiederum ein sehr tiefen Eingriff in die persönliche Freiheit, in die Integrität, in die Privatsphäre, wo man sich gut muss überlegen
4: muss. Es gibt Leute, die einfach nicht in eine Schublade passen und die nicht in eine Schublade werden. Von dem her ist es sehr viel sinnvoller, wenn der Staat darauf verzichtet, eine solche Zuordnung in Schublade zu machen und schlicht und einfach das nicht regelt.
0: Von lauter Buchstaben kann fast räumlich werden. Und darum schauen wir an, wo wir in der Schweiz genau stehen diesbezüglich. Es ist nämlich etwas gegangen. Nächstes Jahr, am 1. Januar 2022, kann man den Geschlechtseintrag easy ändern. Ohne geschlechtsangleichende Operation, ohne psychologisches Gutachten. Wer 16 ist und 75 Stutz anlegt, kann sagen, ich möchte mein F in ein M ändern lassen oder umgekehrt. Und passt da.
1: Inzwischen ist ganz viel ganz Wichtiges passiert. Neu braucht es kein gerichtliches Verfahren mehr, um den amtlichen Eintrag zu ändern, sondern es langt eine Aussage vor dem Zivilstandsamt, also es langt eine selbstbestimmte Erklärung, dass der Registereintrag geändert werden soll. Der Grund ist, es geht um, um eine Geschlechtsidentität, es geht um Personen, die sich mit dem amtlichen Eintrag nicht identifizieren können. Ihre Geschlechtsidentität weicht von dem ab und das soll durch eine Änderung korrigiert werden können. Und zwar niederschwellig, einfach. Das ist inzwischen umgesetzt und das ist, glaube ich, ein grosser Schritt. Ein großer Schritt? Und gleich nimmt er nicht alle mit, sagt Andrea Büchler. Es ist immer noch ein binäres System. Unser Personenstandsregister kennt Männer und Frauen, wie das weibliche und das männliche Geschlecht, nichts dazwischen, nichts darüber hinaus. Und es ist auch zwingend nötig, einen Eintrag zu machen. Innerhalb von wenigen Tagen nach der Geburt muss man am Zivilstandsamt gemeldet werden, Mann und Frau. Das heisst,
0: wir, sind, wir befinden uns immer noch in einem relativ engen Korsett. Ein Korsett, das die diese Leute ausschließt die sich mit dem binären System nicht identifizieren. Das Gedankenexperiment rund ums Geschlecht führt mich zu etwas, das immer mitschwingt in Diskussionen rund ums Geschlecht. Emotionen. Es ist ein Thema, wo die Emotionen schnell hochgehen. Warum eigentlich? Ich vom Genderforscher Frank Luc wüsse. Er sagt, dass sich jede Veränderung als Zumutung anfühlen kann. Aber in Zumutung stecke ich auch das Wort Mut.
3: Also Mut im wahrsten Sinne für die Menschen, die sich äußern müssen und sagen, hier stimmt was nicht, so kann es nicht weitergehen. Und Mut in Form von auch zulassen, dass etwas unsicherer wird. Aber am Geschlecht wird halt vieles festgemacht, weil Geschlecht ja nicht nur eine Kategorie im theoretischen Sinne ist. Geschlecht als Lebensweise, als Existenzweise, es sagt was darüber aus, wie wir durch das Leben gehen. Bei der ganzen Diskussion fällt mir auf, dass die Diskussion so geführt wird, als wäre es schon immer, wie es heute ist, gewesen ist. Und das ist ja nicht der Fall. Also es hat auch vor Jahrhunderten schon in der preußischen Gesetzgebung Menschen gegeben, die nicht als Frau und Mann bezeichnet worden sind. Also ist das, was wir mit Geschlecht verbunden haben, eigentlich jüngeren Zeitraums, nämlich in den letzten 200 Jahren, ist es gekommen, also... Nochmal selber, sich nicht zu sehr sicher zu sein, so war es schon immer, seit sogar der Steinzeit, nein, das ist überhaupt nicht so.
0: Der Genderforscher Frank Lug erklärt das noch genauer. Wir haben eben nicht schon immer das binäre Zweigeschlechtermodell von Mann und Frau, wie wir es heute kennen. Vorher war es ein -Modell.
3: Vorher gab es ein Eingeschlechtermodell, wo der Mann, als die Norm galt, mit dem Aufkommen unserer Gesellschaftsordnung, auch die, die bis heute ja wirksam ist, äh, wurden Männer und Frauen unterschieden und sie wurden auch biologisch-anatomisch unterschieden. Äh, diese Zuschreibung, dass Frauen schwächer sind, eine andere Biologie haben, andere anatomische Verhältnisse aufweisen, hat ja auch äh, dazu geführt, dass man ihnen abgesprochen hat kognitiv so reif wie die Männer zu sein. Und mit dieser Hierarchisierung ist ja verbunden, dass die Binarität nie neutral gewesen ist, sondern es gab eine Hierarchisierung zwischen Mann und Frauen, weil Frauen von politischen Prozessen ausgeschlossen worden sind, die sich ja erst in den letzten Jahrzehnten durch Kämpfe verändert haben.
0: Der letzte Gedanke will ich noch ins Rollen bringen. Kann die Binarität von Mann und Frau wirklich aufbrechen, indem wir das amtliche Geschlecht abschaffen? Würde es einen Unterschied machen in den Köpfen? Nicht sofort,
1: nicht von heute auf morgen und, und auch nicht radikal, aber das wäre ein Element in einer Wechselwirkung. Es gibt viele andere, andere, zu denen gehören auch die ganze Strukturierung unserer Gesellschaft. Dazu gehört auch, dass Frauen heute mit einem grösseren Selbstverständnis Traditionell männliche Funktionen übernehmen und umgekehrt, dass Männer Kinderbetreuungsabend in viel größerem Umfang leisten als vor einem Jahrzehnt und so weiter. Das gehört alles dazu, zu dem Aufbrechen von der Binarität, von weniger Stereotypen, Zuweisungen. Das gehört alles dazu. Und ich glaube, das wäre ein Element, wahrscheinlich ein relativ grosses, weil wir da von der normativen Ordnung reden. Aber es ist einfach eins. Wie gesagt, das heisst nicht, die Abschaffung von einem registerrechtlichen Geschlecht bedeutet nicht auch gerade sofort die Überwindung von einer Binarität der Geschlechterordnung. Aber es wäre wohl ein Element.
4: Wenn Sie sich vorstellen, dass vor, ja, ich glaube, etwa 30 Jahren, wäre für mich noch praktisch unvorstellbar gewesen, schon nur das Partnerschaftsgesetz, und dass wir jetzt immerhin bei der Ehe für alle sind äh, und zwar mit einer guten Mehrheit in der Bevölkerung. Äh, das ist doch äh, wirklich äh, Entwicklung, die enorm ist und die weitergehen wird. Und von dem her wird die Binarität, die Vorstellung von der Binarität, wird abnehmen und dass dort die, die binäre Vorstellung eben doch äh, langsam zurückgeht.
0: Illusionen machen sich weder Andrea Büchler, Präsidentin der Nationalen Ethikkommission, noch der emeritierte Rechtsprofessor und fremde Bundesrichter im Nebenamt, der Thomas Geiser. Aber es kann ein Schritt sein in eine weniger binäre Welt. Es ist sehr eine verkopfte Sache, so ein Gedankenspiel. Gleichzeitig ist das Thema emotional so aufgeladen. Es ist aufgeladen, weil es uns alle betrifft. Die, die einer Minderheit angehören, aber auch die, die einer Mehrheit angehören. Und weil ein Gedankenexperiment zu emotional aufgeladenen Themen anstrengend sein kann, möchte ich den Input mit einem Gedanken vom Genderforscher Frank Luck beenden.
3: Es braucht eine Fehlerfreundlichkeit in der Gesellschaft. Also es braucht eine Zugewandtheit. Und der Weg, den können wir nur gemeinsam gehen. Und was herauskommt, steht noch nicht fest.
0: Weg mit dem Geschlecht. Wir bin im Wunder, was ihr denkt. Meldet euch, also, wie das Effi gemacht hat. Effi sagt, wir sollten selber über unser Geschlecht entscheiden, sobald wir so weit sind und das wann. Und sie hat eine kleine Anekdote dazu.
4: Meine
1: Tochter hat im Kindergarten so Klassenfotos nicht gemacht, wie man es halt immer macht. Und sie haben neben einem Klassenfoto, wo die ganze Klasse drauf ist, auch Klassenfotos gemacht, wo Buben und Mädchen trennt waren. Als ich das gesehen habe, war ich schockiert. Ich habe gefunden, hey, nein, es geht gar nicht, im Jahr 2021 die nach Geschlechtertrend zu machen. Und ich habe das so blöd gefunden, weil das so eine zufällige teil Und was ist mit diesen Kindern, die sich jetzt sich nicht können oder nicht wollen? um eine einen eindeutigen Geschlecht zuordnen. Wie fühlen sich die sich echt in der Situation, in der das Klassenfoto aufgenommen wird?
0: Falls ihr wie Effi eure Gedanken teilen wollt, einfach ein Mail an inputs 3ch schicken. Und statt Schreiben können ihr natürlich auch eine Spruchnachricht anhängen. Ich bin Reinhard sagt sage sie fürs Zuhören. Und bevor ich mich ganz weg mache, dann einen Ausblick auf den nächsten Input. die Woche machen wir das Grübelmonster zusammen vielleicht, wenn man in der Nacht einfach nur schlafen will, aber sich die eigenen Gedanken zu einem bösen Grübelmonster verwandeln, wo einem zerfleischt. Zu oben im Bett. Meine Gedanken kreisen und kreisen und kreisen. In einer Spirale, die immer schneller herabdreht, bis ich ganz unten ankomme. Meine Gedanken bauen sich auf zu einem riesigen Monster. Ich bin ganz klein und hilflos ausgeliefert. Das Grübelmonster hat übrigens einen Namen. In der Psychologie heißt das Rumination, bedeutet wederkauje. Die kie machen das zum Verdauen. Wenn wir Menschen aber unsere Gedanken in endlose Schlaufen kommt es selten gut. Gute ist aber, wenn das Grübelmonster einen Namen hat, lohnt sich es lebendig. Die es online auf srf3.ch und überall dort, wo es Podcasts gibt. Im